0: Bom dia a todos, a graça e a paz, amém? Você está bem? Glória a Deus, Deus é bom. Vamos orar, agradecer esse Deus maravilhoso. Pai, muito obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor que é derramado em nossos corações. Obrigado por um tempo, por uma manhã de esclarecimento, uma manhã de revelação da Tua Palavra. Abre os nossos olhos do entendimento, para que possamos ver a totalidade da Tua Palavra. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Quem trouxe Bíblia diz amém Então abre sua Bíblia lá Na carta aos Hebreus Hebreus capítulo 11 Vamos ler um texto Hoje será uma manhã de ensino, amém? Você que veio vai poder desfrutar desse tempo Em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz assim Ora, a fé é é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quem já fez o rema e quem está acostumado com a Igreja Verbo da Vida, com certeza, tem bastante clareza desse assunto. Mas é, eu gosto porque a Bíblia, ela é a base para nossa vida. E quando uma mensagem, ela é repetida para nós, significa que vai haver mais crescimento para nossas vidas, amém? Então, quanto mais eu escuto sobre um assunto, mais fé eu gero nele, mais eu desenvolvo a minha vida nele. Nessa manhã eu quero falar para você sobre cinco fundamentos que sustentam essa essa estrutura aqui de Hebreus 11. Cinco fundamentos que, estru que estruturam e seguram a nossa fé. Às vezes nós entendemos que fé é certeza das coisas que se espera e convicção de fatos que não se vêem, e isso é um princípio, isso é a, como a fé funciona, é como a fé opera verdadeiramente, mas tudo que é, é algo como construtivo, como a fé é algo que se constrói, ele vai precisar de alguns fundamentos para segurar aquilo, às vezes a gente não entende como uma estrutura está de pé e não cuida dessas bases, não cuida dessas estruturas, e às vezes não cuidar das estruturas é, rompe aquilo e tudo vem abaixo. Às vezes nós não estamos com falta de fé. Às vezes estamos com falta de dar manutenção nas estruturas da fé. Que é algo... Vamos dar um exemplo natural para que você possa entender. Quantos sabem que um carro é uma coisa boa? Mas quantos sabem que se você não der manutenção, ele vai ter problema? Você pode tirar ele zero, irmãos, da concessionária. Se você começa a rodar com ele sem dar manutenção, ele vai ter problema. Eu tinha uma ovelha, uma, uma irmã, uma bênção ela. E ela era de uma mulher, na época, que o marido a deixou, por causa do Senhor, ela se converteu, e o marido dela era meio louco da cabeça. E ele colocou uma arma na cabeça dela e disse assim, se você, eu estou falando, isso é um fato real, amém? Um dia, se ela vier ministrar a palavra aqui, eu vou pedir para ela contar esse testemunho. E eu lembro que ela contava que ele colocou uma arma na cabeça dela e disse assim, ou você nega esse Jesus aí ou eu mato você. Ela agarrou-se com o filho e disse, você vai me matar, mas eu não vou negar meu Jesus. E aquele homem foi embora de casa, abandonou ela e ela agora tinha que criar o filho sozinha e se virar sozinha. E aí ela resolveu comprar um carro, só que ela não entendia muito. Da, da coisa, e ela se, comprou o carro e começou a andar com o carro Começou a andar, começou a andar, começou a andar, começou a andar Até que chegou um dia que o carro fundiu o motor Puf. E ela, mas por que será que fez isso? E aí um irmão da igreja Que entendia dessa parte de mecânica Chamou ela e disse, irmã a só fazia a troca de óleo do carro Verificava a água eu, Não, e eu precisa disso, eu só abastecia e andava <risos> E às vezes a gente está meio que andando assim na vida espiritual, amém? A gente não observa alguns princípios do qual a nossa fé precisa de manutenção, amém? E é importante que a gente entenda isso. Eu vou te dar cinco pilares para que a tua fé, ela esteja sempre funcionando. O primeiro pilar se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, abre lá na segunda Carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 4. diga, Deus é bom essa historinha, irmãos ela é engraçada, mas quando ela é vivenciada por alguém na sua totalidade ela não é tão engraçada não, amém? capítulo 4 de segunda carta de Paulo aos Coríntios no verso 13, Paulo diz algo bem interessante e vamos ler o verso 12 diz assim, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida, tendo Porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, criei por isso é que falei. Veja, uma das coisas importantes para a nossa fé estar funcionando bem, são as nossas confissões. É como estamos conversa, confessando algo. É como estamos falando no nosso dia a dia. Tudo o que falamos representa a nossa fé, representa aquilo que está dentro do nosso coração. Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, e Jesus ensinou em Marcos capítulo 11, qualquer que disser, e não duvidar em seu coração, mas queira que se fará o que diz, o que disser, lhe será feito, então um dos pilares que deve estar sempre é, em manutenção da nossa fé, é o pilar da confissão, o que é que estamos confessando, o que é que estamos falando, no domingo passado eu lembro que eu ministrei sobre o poder da palavra sobre provérbios 18, 20, né? que morte e vida estão no poder da língua, quem bem utiliza come do seu fruto, e às vezes a gente acha que isso é só uma palavra positiva, irmãos, eu particularmente não gosto desse termo, palavra positiva, porque ele foi pervertido dentro dos livros de autoajuda. É uma palavra certa, correta, mas por ter sido pervertido dentro dos livros de alta ajuda e, e faz com que as pessoas se distanciem da, da fé genuína e se aproxime do seu próprio esforço. Porque o que, é que acontece com os livros de alta ajuda? Eles anulam Deus na questão e colocam somente você. Porque você que é o cara, você que fez, você que desenrolou, você que fez isso. Você tem o poder para isso, tem o poder para aquilo. E aí eu faço a pergunta, se tirar Deus da equação da nossa vida, o que é que sobra? Amém, irmãos? Então, assim, eu, eu, é uma, uma coisa correta, a palavra positiva é uma coisa correta, mas foi pervertida, eu particularmente não gosto de usar esse termo, a Bíblia chama de confissão, chama de declaração da palavra, então eu quero que você entenda que a nossa fé, ela está onde as nossas palavras estão, no dia a dia, o que, que você tem confessado? No dia a dia, o que você tem falado? Não que o pastor manda você falar, se eu falar assim, diga que eu sou justiça de Deus, você vai dizer, eu sou justiça de Deus. Mas no dia a dia, quando a pressão vem, você entende mesmo, sua boca fala mesmo que você é justiça? Diga que eu sou sarado e curado, aí você diz, eu sou sarado e curado. Quando os sintomas de enfermidade batem ao seu corpo, é, é sarado e curado que sai todos os dias? até que a palavra sarado e curado seja real para você expulse o sintoma? Ou nos rendemos? Ou é, 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 é a confissão diária, quando lidamos com uma situação como essa, que o, 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 o Estado o, 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 te proíbe de trabalhar, te proíbe de ganhar dinheiro, e agora você está à mercê de alguma economia que talvez você tenha feito ou não, e aí você vai começar a declarar o que Que vai faltar, que não tem? Ou você vai declarar, o oh, meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória. Supre cada uma das minhas necessidades. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele, me, ele se fez pobre para que eu me tornasse rico. E você começa a declarar a palavra. Então, um dos pilares da nossa fé, para saber se a sua fé está forte ou não, um dos principais pilares se chama confissão. É o que você está declarando todos os dias, que está localizando a tua fé. Deus está olhando as nossas confissões diárias. Deus está olhando o quanto estamos falando no dia da pressão, no dia de, de circunstâncias adversas. O diabo dizendo que a gente não vai, e a palavra nos garante que a gente vai. O diabo dizendo que não vai acontecer cura, e a palavra nos garante que já somos curados. O diabo dizendo que vai destruir tua família, e Deus dizendo, olha, se você crê em mim, você e sua casa servirão ao Senhor. E aí por aí vai, você vai se apegando a essas confissões. E para um mundo louco como esse que estamos vivendo, nós realmente temos que andar em um estado de loucura, irmãos, declarando a palavra todos os dias. Isso vai ser um sinal que a nossa fé não está sendo abalada. Quando eu vou conversar com as pessoas em um aconselhamento, é, eu, eu percebo que as pessoas, elas, de uma forma geral... Elas são tendenciosas a confessar a fé na frente do pastor. E não é errado, amém, irmãos? Mas confessar a fé na frente do pastor não é o suficiente. Porque o pastor só foi te fazer uma visita. É temporário. E no teu dia a dia. Você tem que confessar a fé da hora que você acorda. A hora que você vai dormir. Todos os dias. Todo o tempo. E o tempo todo. É, você tem que... Como eu posso... Te dizer, se viciar a ter uma confissão de fé. Você tem que se negar a que a sua boca fale qualquer tipo de incredulidade. Você tem que negar que a sua boca fale qualquer tipo de incredulidade. Muitas vezes a gente fala incredulidades por brincadeiras. Mas a gente tem que cessar até esse tipo de situação na nossa vida. Nós temos que gerar o hábito de falar fé todo o tempo e o tempo. Todo. Nós não podemos, em tempo algum, gerar o hábito de falar qualquer tipo de incredulidade. Porque quando estamos gerando o hábito de falar incredulidade, nós vamos deixar a incredulidade entrar e atrapalhar a nossa estrutura de fé. Amém? Então, passo número um para você ter uma, uma fé boa, uma estruturada, é a confissão. A confissão é algo extraordinário para a nossa fé, ela não ficar abalada, para ela não sofrer, amém? Passo número dois, ações de graças. Eu gosto do que Paulo escreveu aos romanos, abre lá Romanos capítulo 4, no verso 19, vê que texto maravilhoso. Romanos capítulo 4, verso 19. No verso 18 tem assim, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de multidões, de muitas nações, segundo lhe fora dito. Sabe que um dos princípios da fé é algo que Deus falou para você. A fé se baseia na palavra de Deus. Então você tem que se apregar a uma promessa que Deus fez a você. Amém? E aí a Bíblia diz aqui que Abraão, esperando contra a esperança, veja, Fé não é esperança, amém? Eu não tenho como explicar esse detalhe agora hoje para você, mas a primeira coisa que você precisa saber, fé não é esperança. Fé não espera, fé recebe. Amém? Então, esperança é algo que, de fato, você não pode adquirir agora. Isso você não pode adquirir agora. Mas a, a, a fé é algo que você adquire agora. Amém? Mesmo que não tenha se manifestado agora, mas você não espera receber, você já recebeu. Amém? E aí ele diz assim... Abraão esperando contra a esperança... Creu para vir a ser pai de muitas nações... Segundo lhe fora dito... E assim será a sua descendência... Deus né, prometeu isso a Abraão... Aí no verso 19... E sem enfraquecer na fé... E sem enfraquecer na fé... Isso significa que a fé pode ficar fraca... Você pode começar com um nível de fé hoje e amanhã esse nível de fé não está no nível que você começou, está uma fé mais abalada, uma fé mais fraca. Porque eu vou te dizer, irmãos, não, 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 não quero é, é, desmerecer você, mas eu vou te dizer, quando você começa a crer para algo e aquilo demora um pouco, começa a ficar desgastante para a nossa vida. Ou só você se sentiu, só eu me senti assim, de estar tá declarando algo e ainda não ter acontecido, e as pessoas começarem a olhar meio atravessado para a gente, como que dizem, oh, não estava crendo, e aí? Não estava crendo, e aí? e aí? Cadê tua fé? Cadê teu Deus agora? Principalmente incrédulos, né? E aí a gente ficar meio ali, mas a gente saber por dentro que aquilo é real, que funciona. Mesmo que ainda não tenha acontecido na nossa vida, mas funciona. E aí um outro segredo é aqui, ó, esse segredo que Abraão está nos ensinando. E sem enfraquecer na fé Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido Sendo já de 100 anos E a idade avançada de Sara Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus Mas pela fé se fortaleceu Dando glória a Deus Estando plenamente convicto de que ele era poderoso Para cumprir o que Ele prometera. Sabe que uma das coisas que vai fortalecer a tua fé é gerar o hábito de diariamente render graças por aquilo que você tem pedido a Deus. Não é pedir novamente. Eu gosto da expressão que um grande homem de Deus falava, Smith orgozou, ele dizia que quando você pede sete vezes a Deus a mesma coisa, seis vezes foi incredulidade. Porque a primeira vez que você pede, Deus já escuta. Mateus 18, 18 diz que tudo que você ligar da terra com o céu está sendo ligado, e tudo que você desligar estará sendo desligado, o apóstolo Paulo ensinando aos filipenses, ele diz que nós devemos velar por nossas orações com ações de graças então, as ações de graça são algo que fortalece a fé. Veja, Abraão poderia ter enfraquecido na fé... Se ele começasse a olhar para a idade de Sara... Para a idade dele... Para a velhice que batia no corpo deles... E aquelas circunstâncias naturais... Poderiam ter feito Abraão enfraquecer na fé... Como faria qualquer um, irmão... Se a gente tirar os olhos da promessa que é a palavra... E colocar os olhos no natural... Nós vamos enfraquecer... Não existe bom não Não existe bom O que existe são princípios Se eu tiro os olhos da palavra E eu boto os olhos No natural eu vou enfraquecer Mas a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu Mesmo levando em conta O seu corpo já velho O corpo de Sara envelhecido Também, mas a Bíblia diz que ele Se fortaleceu dando glória a Deus Porque sabia que Deus era poderoso Para cumprir o que lhe prometera Veja que render graças a Deus tem a ver também com o um relacionamento com Ele. Quanto mais você conhece uma pessoa e conhece a integridade e o caráter dela, mais você louva a Deus pela vida dela. Quanto mais você se aproxima de Deus por meio da sua palavra, conhecendo o seu caráter e a sua integridade, mais confiança você gera em Deus. Porque você sabe que ele é poderoso para no, nos fazer avançar naquilo que o diabo está dizendo que não vamos. Quem tem mais de dez anos de crente aqui? A maioria. Nesses dez anos de crente, você conseguiria lembrar de dez fatos. Vou botar muitos, não, dez fatos, que você atribui que só aconteceram por causa do Senhor. Mas aí, às vezes, a gente não lembra dessas coisas. Nesses meus vinte e poucos, 22 anos de cristão, eu vivi muito mais que dez oportunidades onde eu vi Deus agir de uma forma poderosa. Mas, às vezes, quando vem pressões adversas que não, tão, não tem nada mais a ver com aquelas que eu vivi de vinte anos atrás, o diabo quer me trazer... E me deixar preso na situação adversa. Ao ponto que às vezes eu até esqueço do Deus a qual eu sirvo há 22 anos. E eu começo a meditar naquela pressão. E eu passo um dia, dois dias, três dias. E de repente até a minha postura muda. Até as minhas confissões mudam. Porque eu estou olhando demais para a pressão. E Abraão tinha essa oportunidade, mas ele fez diferente. Ele tirou os olhos das circunstâncias e ele colocou os olhos naquele que prometeu. Ele disse, se Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Então, eu vou render graças a ele. Pai, muito obrigado, porque eu sou pai de nações. Muito obrigado, minha esposa é mãe de nações. E eles começaram a agradecer a Deus. Então, ações de graças é uma arma poderosíssima para fortalecer a tua fé. Porque o diabo não entende como é que você, que tem tudo para estar chorando, reclamando e murmurando, você está rendendo graças. Ele não entende. O diabo diz, rapaz, quanto mais eu aperto a vida dessa pessoa, mais ele rende graças a Deus. Então, essa atitude faz o poder de Deus ser liberado. Um dos grandes exemplos de ações de graças pela fé na Bíblia é Paulo e Silas na prisão. Porque, irmãos, vou dar um exemplo para você entender. Eu gosto de falar isso, né? minha mãe ela tinha dois termômetros interessantes. Quando ela estava alegre, ela colocava Roberto Carlos para tocar pegava o disco de Roberto Carlos na, 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 na vitrola da gente, e ela colocava lá. E ela passava a manhã inteira, de domingo, arrumando a casa, ouvindo o Roberto Carlos. Não vou cantar, não, mas já conheço algumas músicas do Roberto Carlos por causa da minha mãe. Quando ela estava triste, ela colocava Núbia Lafayette. Talvez algumas irmãs aqui, alguns irmãos antigos, vão saber de quem eu estou falando. Jovem nem sabe quem é. Não é um palavrão, não, Núbia Lafayette, viu, jovem? Não é um palavrão, não, mas... E aí aquilo mostrava o termômetro dela. Se ela estava alegre, Roberto Carlos. Se ela estava triste, Núbia Lafayette. Estava lá cantando. Aí nós somos parecidos de uma forma geral. Quando estamos alegres, irmãos, cantamos louvores, adoramos. Quando estamos tristes, ou nos calamos, ou colocamos melodias tristes para tocar. E Deus está dizendo para mim e para você... O natural não pode mover mais a nossa vida. Nós temos que ser movidos pela promessa. Temos que nos mover pela promessa. Que o que fez Abraão se fortalecer na fé, dando glória a Deus, foi porque ele sabia que tinha uma promessa. Que ele era poderoso para cumprir a promessa. Então, as promessas de Deus, irmão, já temos da parte dele o sim o amém então eu tenho que aprender a me fortalecer na fé imagina aí Paulo e Silas tendo tudo para reclamar não sei se eles poderiam ter cantado Núbia Lafayette lá no no, na, 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 no no cárcere inferior lá não sei mas irmãos a Bíblia diz que eles estavam louvando e louvando alto e os outros presos os ouviam e eu vou te dizer eles foram presos injustamente eles foram chicoteados injustamente. Mas isso não foi motivo para eles murmurarem e reclamarem. Isso foi motivo para eles louvarem. Meia-noite, os caras estavam louvando com as costas sangrando. E de repente, foram soltos. O mover de Deus aconteceu. Um outro exemplo no Velho Testamento é o rei Josafá. Colocou o louvor na frente, colocou ações de graças na frente daquilo que era uma luta impossível para ele, mas Deus disse: Olha, essa luta não é sua. O que, é que Deus diz hoje para nós? Se Deus diz para Josafá que a luta não é dele, não era dele, imagina hoje para mim e para você, que diz que, posso, que podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, tudo é possível ao que crê. É. Hoje ainda mais estamos firmados em uma aliança superior com promessas superiores. Então o que eu preciso? Render graças por essa aliança que eu tenho e por essa disponibilidade que, do poder de Deus que está liberado na minha vida. Porque aos Efésios Paulo diz, olha, que o poder de Deus faz infinitamente mais além daquilo que você pede ou imagina. Há um poder operando em mim e você, que quando rendemos graça, esse poder se ativa de uma forma tão sobrenatural que move céus e terra para favorecer aqueles que estão em uma atitude de ações de graça. Mas murmuração vai travar esse poder. Amém? E você e eu precisamos entender isso. Então, esse é um bom entendimento que você precisa desenvolver. Eu não posso murmurar. Eu tenho que render Graças a Deus, por aquilo que eu já pedi a Ele. Mesmo que o natural diga, não vai funcionar. Não vai funcionar. E você não anda pelo natural, você anda pelo que crê. Amém? Então, primeiro pilar, confissão. Segundo pilar, ações de graças. Terceiro pilar, conhecimento. Muitos de nós estamos sofrendo, irmãos, por falta de conhecimento. A Bíblia já diz que... A, o povo de Deus perece por falta de conhecimento. O conhecimento é, um dos, é uma das grandes estruturas da tua fé. Nossa fé, ela não pode se mover fora do conhecimento. Fora do conhecimento, tua fé não está segura. A fé, a segurança dela está no conhecimento. Mas conhecimento de quê? Da palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vai lá, avança aí. Vai para algumas... Páginas, capítulo 10 de Romanos. Vai lá para o verso 17. Diz assim, ó. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Eu gosto da versão que diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todo conhecimento que você tem a respeito de Deus vai estruturar a tua fé para uma, como eu posso dizer, para uma nova etapa da tua vida É impossível você chegar a novos níveis da sua vida sem conhecimento E quando eu falo conhecimento, eu não estou falando de algo decorado Eu não estou falando de você ter acesso a uma informação Porque uma coisa é você ter acesso a uma informação E outra coisa é essa informação fazer parte de você Ser você essa própria informação eu gosto de um exemplo que um pregador deu uma vez, ele disse que um grande palestrante fazia viagens por todo o, o, o país dando palestra, já fazia isso há mais de 20 anos e ele tinha um motorista particular e esse motorista né, disse, ô oh, doutor, o que, que o senhor vai ministrar hoje lá na sua palestra? Aí ele disse, ah, eu vou falar sobre tal assunto. Ele disse, ah, rapaz, eu conheço tanto desse assunto aí, mas tanto, que eu daria palestra no seu lugar. E o médico olhou para ele e disse, rapaz, você sabia que é onde eu vou ministrar hoje? As pessoas não me conhecem, elas não fizeram cartazes, não, ninguém me conhece, mas vamos fazer um teste, É que você diz que conhece desse assunto... Eu vou vestir sua roupa de motorista e você veste minha roupa de palestrante Chegando lá, eles vão colocar você para ministrar Pode ser assim? Ele disse, não, doutor, topo só se for agora E ele topou aquele desafio E depois de uma hora lá de palestra falando e tal Aí vem a parte das perguntas E um jovem na plateia passou cinco minutos Formulando uma pergunta para ele Dentro daquele assunto que ele ministrou ele olhou para aquele jovem e disse, rapaz, olha isso aí que você está me perguntando Isso é tão fácil, mas tão fácil responder, que até meu motorista responde Motorista, venha cá, venha, responda esse negócio aqui para esse menino Você entende? Então isso, isso é, 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 é ter acesso a uma informação quando, é, tem, quando se tem acesso a uma informação, é uma coisa quando essa informação faz parte de você, você sabe responder a qualquer pergunta variável que é feita a respeito daquele assunto. Quando você tem informação sobre fé, você vai saber citar facilmente Hebreus 11, 1. É a certeza das coisas que se esperem e convicção de fatos que não se veem. Mas quando isso não é uma realidade para você, uma realidade mesmo, quando vem pressões, você não sabe responder porque aquelas pressões estão batendo. E o conhecimento vai fazer com que você se posicione em qualquer uma das direções que o diabo venha atacar você. Se o diabo atacar você na área de saúde, você diz, Ei, Isaías 53, 4 diz, ele levou sobre si dores e enfermidades pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Mateus 8, 17 diz, ele levou sobre si dores e enfermidades pelas suas pisaduras, eu sou, cara, sou sarado. É, 1 Pedro 2, 24 diz, ele levou sobre si dores e enfermidades pelas suas pisaduras, eu sou sarado. Você se posiciona em uma confissão de fé, por meio do conhecimento que não é apenas uma informação, mas é uma realidade para você. Quando o diabo apertar você, tem que sair conhecimento da palavra. Jesus estava tão cheio da palavra, que quando o diabo pressionou ele no deserto, o que é que saiu? Saiu a palavra. Saiu a palavra. Aí eu vejo pessoas dizendo assim, na minha igreja crê assim. A sua igreja crê assim? E aonde está na Bíblia que a sua igreja é autoridade? Autoridade é a palavra de Deus, irmãos. Isso é autoridade. Então, claro que você deve conhecer a doutrina do ambiente que você está inserido, da igreja que você quer congregar. Claro que você deve saber como aquele povo pensa, como eles creem. Mas você deve ir além do que, do, disso aí. Você deve ter consciência plena do que Deus falou aqui para você. Porque quando o diabo pressionar você na área de finanças, você deve ter certeza do que está escrito aqui. Que ele é o teu pastor e nada te faltará. Isso não é um, apenas uma informação para estar na placa de um caminhão, não. Deve estar tatuado em nossos corações. Tão arraigado, mas tão alicerçado, que quando o diabo pressionar você de qualquer lado, vai sair a palavra. Você entende? Você entende? Conhecimento é uma das grandes estruturas da fé E a falta de conhecimento tem levado as pessoas a naufragarem na fé Porque quando você tem conhecimento de algo Você não vai vacilar em caminhos desconhecidos Ou ir por veredas perigosas Como eu tenho visto hoje com a internet, com a tecnologia Que é uma benção, o culto online aí acontecendo As pessoas nos assistindo em casa né, tranquilos, mas ao mesmo tempo pessoas falando tantas heresias e tantas besteiras, e o pior não é eles falarem heresias e besteiras irmãos, é porque alguns não têm fundamento, estão acreditando nessas coisas o problema não é você estar tá em um mundo corrompido e perdido a questão é você acreditar como alguns estão acreditando que Jesus já veio Ah, Jesus já, voltou. Jesus já voltou, e aí diz até o ano, em 1945, foi quando Jesus voltou, eles dizem. Mas isso não é uma doutrina nova, o apóstolo Paulo teve que lidar com isso. O apóstolo Paulo diz: olha, eu vejo pessoas andando no meio de vós, dizendo que já voltou, que ele já voltou. Paulo diz, olha, não, não seja como os que dormem. Eu quero que vocês tenham um entendimento. Esse dia não vai acontecer, ano que vem apostasia. E ele começa a explicar sobre, sobre arrebatamento, sobre como será isso aí. Se não aconteceu um o arrebatamento ainda, irmão Jesus não voltou. Mas essa, essa não é um, a questão não é nenhum cabeção falar isso, não. A questão é cabeções acreditarem. Você entende por quê? Porque não tem estrutura da palavra dentro de si, tem formação religiosa. Tem conhecimento de igrejas, mas não tem estrutura da palavra genuína que protege, que blinda você. Só o conhecimento genuíno blinda você de coisas, é, de, de heresias. Mas não tem, não tem força, não tem base doutrinária. E aí começa a comprometer até o entendimento sobre sua salvação. Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos vestir as armaduras de Deus e dentro dessas armaduras de Deus está o capacete da salvação. Quantos cristãos estão perdendo entendimento de salvação por causa que estão migrando para coisas erradas, porque não está usando todos os dias as armaduras de Deus. Você entende? Então, o conhecimento ele é muito importante para que você possa ter uma vida bem sucedida. A primeira vez que eu vim para o estado do Mato Grosso do Sul no ano de 2010 eu me perdi cinco vezes não era um tempo de GPS eu, tive, eu comprei um mapa da, daquele rodoviário e eu tinha Célia como minha copilota guiando o mapa e eu não estou dizendo que foi Célia a culpada de a gente se perder cinco vezes mas ela teve uma parcela de culpa já que eu dizia onde a gente entra e ela, peraí eu vou ver aqui e aí, nessa, nesse processo, eu me perdi quatro vezes. Eu fui para rotas que não eram para ir, terminei, terminei andando além do que deveria. tendo, Levando mais tempo para chegar. A falta de conhecimento me fez viver aquela experiência. No segundo ano que eu voltei, porque todo ano eu vou para o Nordeste de carro. Hoje eu não ligo mais o GPS. Eu sei as melhores rotas. Conheço os melhores caminhos. Se eu precisar, se houver algum desvio na estrada, eu sei como pegar um atalho e ir embora. Mas por causa de quê? Conhecimento. O conhecimento que eu tenho hoje faz com que eu não sofra mais. Eu sei onde parar nas melhores cidades no primeiro ano, irmãos, eu parei em lugares que não tinha nem o que a gente comer à noite. Cidades que eram uma currutela, que não tinha nem o que a gente comer à noite. Hoje eu não paro mais nessas cidades, porque eu sei quais são as melhores cidades, sei quais são os melhores é, hotéis e mais baratos, não só baratos, mas bons também. Por causa do conhecimento. E esse conhecimento... Se, se aplicada a uma área natural pode te ajudar... Imagina quando você adquire esse conhecimento na área espiritual... O quanto a tua fé vai ser fortalecida no dia a dia... Por causa desse conhecimento... É impossível que tua fé fracasse... É impossível que sua fé falhe... Quando ela está baseada no conhecimento da palavra... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra... Então o conhecimento ele tem sido negligenciado por muitos cristãos... Os cristãos não leem sua Bíblia, de uma forma geral. Isso é uma, uma falha muito grande, vai comprometer a tua fé. Tua fé precisa da palavra de Deus. A nossa fé precisa da palavra de Deus. Para que você creia em Deus, você precisa ler a palavra dEle. Você pode crer em Deus até certo ponto Daquilo que está sendo informado para você dentro da igreja Daquilo que está sendo informado para você dentro da sociedade que você está inserido Mas você pode crer em Deus pelas próprias experiências que você vai tendo através da palavra dele E aí, meu irmão, ninguém vai roubar mais de você essa verdade Amém? Então, conhecimento é muito importante Então, separe tempo para adorar, separe tempo para confessar, mas também separe tempo para ler e meditar na Palavra de Deus. Porque quando você medita diariamente na Palavra de Deus, ela vai começar a trazer os resultados para a sua vida. Amém? Amém, mim? <risos> Segundo... Já falei do primeiro, do segundo, do terceiro, que é conhecimento. O quarto tópico a respeito da fé, que você precisa estruturar a sua fé. Você precisa gerar entendimento, e isso vem por meio do conhecimento, que você é a justiça de Deus. A Bíblia vai falar em quatro lugares que o justo vive pela fé. Quem poderia citar um desses textos? Abacuque 2, 4, Romanos 1, 17, não é? Gálatas 3 e Hebreus capítulo 10. Nesses quatro lugares das Escrituras, a Bíblia vai dizer que o justo vive pela fé. O que eu gosto mais é o de Hebreus capítulo 10. Abre lá. Vamos ler. No verso 38. Todavia o meu justo viverá pela fé. Eu gosto desse mais porque ele diz assim. E se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Se você retroceder de uma vida na fé... E veja que é possível retroceder. Os hebreus estavam retrocedendo de uma vida na fé. A carta a eles é uma grande reprovação à vida deles. Por não estarem mais misturando fé na ministração da igreja, naquilo que estava sendo pregado. nem Muitos deles nem estavam indo mais para a igreja. Porque já diziam que não precisavam. Então veja como é, é, é a falta de conhecimento deles Nesse assunto estava levando eles a perder a essência da fé Por isso que o escritor fala do princípio da fé com eles Fala de uma galera enorme de homens e mulheres Que pela fé fizeram coisas extraordinárias Para ver se animava eles a retornar ao caminho da fé Mas ele diz assim, ó o justo viverá pela fé Isso quer dizer o quê? O justo, quem é justo? Você tem uma matéria no Rema chamada Justiça de Deus e você já aprendeu isso na, em vários aspectos, é, dentro, dentro do contexto. Talvez, se você é muito novo ainda, você não ouviu esse assunto na totalidade. Eu vou falar algumas coisas aqui, não quero que você se escandalize se você não ouviu isso na totalidade. Mas a Bíblia diz: a Bíblia diz que você é justiça de Deus. O que é justiça de Deus? Justiça é a palavra de Caio. É a habilidade de estar na presença de Deus, sem culpa e sem condenação alguma. A religião faz com que você se aproxime de Deus cheio de condenação, cheio de... de, de, de complexo de inferioridade, Jesus vem arranca tudo isso na cruz do Calvário, ele leva todas essas dores, enfermidades, miséria, ele carrega tudo e coloca a vida de Deus dentro de você, aí agora em Cristo você é justo, em Cristo você é justificado, então você não é justo diante de Deus, porque você fez uma coisa boa, você é justo diante de Deus, porque o sangue de Jesus agora te cobre, não é mais por atos de justiça, porque os homens no Velho Testamento, eles adquiriram títulos de justiça por atos praticados. Abraão se tornou justo pela fé em Deus, por ter crido em Deus de uma forma, é, é, né, por, por obras. Ele praticou obras que mostrou que ele era justo. Hoje, no Novo Testamento, justiça é uma coisa que eu tenho que aceitar na minha nova natureza. Só que tem um detalhe, eu não posso andar mais em pecado, porque agora eu sou justo. Amém? Mas não é andar em justiça que me torna justo. Eu sou justo porque ele, Jesus, pagou o preço e me cobriu com sua justiça. Por isso que numa, uma das armaduras de Deus é a couraça da justiça. Você tem que se vestir com essa couraça. E a, o, o, o benefício que Deus conquistou para você, você tem que adquiri-lo, se revestir dele. Já te pertence, mas se você não vestir isso, não vai andar como tal. Então a nossa fé, ela se torna uma fé abalada quando não temos esse entendimento de justiça. Porque a a falta da consciência de que Deus já te perdoou, te amou, te ama e já liberou tudo para você, a falta da consciência disso faz com que você tenha medo ou constrangimento de acessar a Deus para alguma coisa. O pecado, se ele ainda bater na tua porta, se você permite que o pecado ainda entre na sua porta, você começa a ter um certo receio das coisas de Deus. Você não tem ousadia para acessar, porque na sua cabeça o diabo está dizendo, você não presta, você não tem direito, você é isso, você é aquilo. Para para pensar, imagina uma pessoa que ela viveu um, um problema no relacionamento. Ela está vivendo um problema dentro do relacionamento. O marido às vezes não é crente. Não quer vir para a igreja, não quer nada com o Senhor. E essa pessoa está orando. E o diabo, ele pode usar a palavra contra essas pessoas. Né? Porque aí você, o diabo te leva lá para 1 Pedro, capítulo 3, que diz que as tuas orações não estão valendo de nada porque o teu marido não quer vir para a igreja. E assim também pode ser com a mulher. Mas, irmãos... A, a, aquele contexto de 1 Pedro, ele, 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 quando a mulher ela anda em integridade com a palavra, honrando ao marido, independente dele vir para a igreja ou não, ela começa a desfrutar do que a Bíblia diz para ela. Porque a garantia dela não é o marido vir para a igreja não. A garantia dela é a fé dela em Cristo Jesus. E Paulo disse que uma mulher crente santifica o marido incrédulo. Mas o diabo pode entrar por falta de conhecimento e por falta da consciência de justiça e perturbar aquela mulher, perturbar aquele homem por meio de informações. Imagina uma pessoa que ela viveu um, 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 um trauma, ela viver uma situação que ela não queria viver, de repente ela é, 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 cometeu algo que ela acha aquilo absurdo demais, mas ela se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas o diabo está sempre trazendo aquela acusação para perturbar a vida dela. É a consciência de justiça, vestir a couraça da justiça, que vai te dar ousadia para é, estar confiante diante de Deus. E não, às vezes, o que foi os fatos do passado. Você entende? Então, é muito importante desenvolver essa consciência de justiça para que tudo que veio do passado... O apo... Imagina a vida do apóstolo Paulo. Irmãos, estamos falando de um homem que matou cristãos. Estamos falando de um homem que autorizou a morte do primeiro diácono. estevão pegou as vestes de Estevão, todo ensanguentada, levou às autoridades judaicas e disse: "Eu quero que vocês me deem cartas, autorizações, para chegar nas sinagogas e prender todo aquele que fala no nome desse Jesus." Aí Paulo sai todo cheio de ousadia para prender os crentes, acabando com tudo. Aí no meio do caminho ele tem um encontro genuíno com o Senhor. E aí Paulo teve que dizer, meu irmão, eu me esqueço das coisas que para trás ficam. E avanço para aquelas que estão diante de mim. No prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Veja, Paulo teve que desenvolver essa consciência. Porque imagina, mas espera aí, você não era o cara que estava perseguindo a igreja? Agora você está defendendo? Como é que é isso? Onde Paulo chegava por muitos anos, acusações. Acusações acusações, acusações, acusações do seu passado. Ele teve que desenvolver uma consciência de justiça para não mais viver preso no passado. Porque qual é a questão da consciência de justiça? É que ela te tira do passado e te coloca no teu presente e o teu futuro. O teu presente é que você é justificado agora e o teu futuro é que você vai estar eternamente com o Senhor. Isso é o, o entendimento da consciência de justiça, que a fé se baseia nela. Então, não é por meio de obras, para que ninguém se glorie. É, de fato, por meio da fé. Então, se você consegue, se você conhece essas verdades e desenvolve elas na sua vida, você para de andar em, em, em temor, você para, é, quando eu digo temor, não estou falando de você não ter temor do Senhor, você para de andar em medo, você para de andar em covardia, você começa a andar em ousadia e intrepidez por meio daquele que está em você, e não por meio da sua força nunca é por meio da nossa força, às vezes somos mal interpretados por pessoas que muitas vezes tiram as nossas ministrações fora de contexto para tentar explicar uma coisa, quando não estamos falando, quando falamos em sermos justiça de Deus e que Deus opera através de nós não estamos nos auto-vangloriando, só estamos aceitando aquilo que foi feito por nós quando eu digo, rapaz, eu não sou pecador, ah, você não sabe nem o que está dizendo. Sei, você que não sabe o que está escrito a seu respeito. Você entende? Então, por mais que você tente explicar a uma pessoa, se ela está impregnada com o um entendimento religioso, dificilmente ela vai aceitar. Mas, irmãos, é pela fé, as coisas da fé não se entendem com a mente humana. É do espírito, fé vem do espírito, fé não vem da mente. A fé não vem da mente, a fé vem do Espírito. Então, as coisas do Espírito não podem ser compreendidas com uma mente natural. Agora, se sua mente está renovada pela palavra e não está infeccionada com nenhum tipo de religiosidade, então fica fácil você entender essas verdades. Mas quando estamos cheios dessa verdade, conscientes da justiça de Deus que somos, e. W. Kennedy, ele fala que os crentes não tinham problema de fé. Tinha um problema de entendimento de justiça. Porque quando um crente se levanta na justiça de Deus, consciente dessa justiça, nenhum tipo de condenação ou culpa opera mais nele. E quando nenhum tipo de condenação nem culpa opera mais em nós, a nossa fé está livre para funcionar livremente. Tenta confessar... Ou é, é, algo em Deus com a cabeça, com a consciência pesada que aquilo está errado. Você não consegue. Você até fala como um papagaio, mas não tem vida. Você sabe que um papagaio fala, né? Mas não é porque um papagaio fala, meu irmão, que tem vida. Amém? Eu lembro que o papagaio do bande orava em línguas. Nem por isso ele era um ser espiritual. O pastor Bando orava tanto em línguas perto dele que ele começava a orar em línguas. Mas isso não tornou ele um ser espiritual. Você entende? Aquele papagaio morreu e morreu, acabou. Pastor, Será que ele não foi para o céu dos papagaios? Se a Bíblia diz isso, né? Você está vendo que as pessoas são tão faltas de entendimento que nem sabem o que a Bíblia fala sobre os assuntos. Não, mas eu ouvi falar, pastor, que tem o um céu dos bichinhos. Uhum, foi? Um cão, quando morre, irmão, deixa de, existir, deixa de ser um cão, morreu, acabou. Agora, eu e você, quando partimos, nosso corpo vai para o pó, volta ao pó. Nosso espírito vai para o Senhor. Se tivermos nascido de novo, se não, vai para o inferno. E de lá, ser jogado no lago de fogo e enxofre. É uma realidade que não muda. Quando Jesus voltar, não vai papagaio o cachorrinho que tanto você ama, não vai ressuscitar, não. Só você. você entende? Então, são verdades que a gente, às vezes, fica iludido com tantas filosofias e com tantas coisas no mundo, tantas coisas que querem concorrer contra a palavra, e nós não, temos, não estamos prestando atenção e deixamos que essas coisas come, é, comecem a entrar em nós e começa a ferir a nossa vida de justiça, começa a ferir a nossa consciência de justiça, nós já não somos mais merecedores, eu tenho que fazer alguma coisa, agora já não é mais simplesmente porque eu sou merecedor, mas eu tenho que fazer algo também A gente sempre ensina isso né? Ah, muitas pessoas acham que só pode prosperar Se entregar os seus dízimos e suas ofertas Mas a Bíblia não fala disso Diz que prosperidade é um estado presente Para a sua vida agora Se você não pôde entregar o dízimo Não pôde entregar a oferta É uma questão somente de conhecimento E de maturidade Que você ainda não desenvolveu plenamente suficiente mas isso não é um empecilho para você é, é, parar de prosperar. Agora, claro que se você nunca faz porque não quer fazer voluntariamente, você começa a bloquear coisas de Deus para você. E aí já não tem a ver, meu irmão, com, com falta de conhecimento. Agora já é mesmo uma atitude sua de não querer fazer aquilo. Não é mais imaturidade que não tinha confiança em Deus. Porque às vezes não entregamos os dízimos por falta de confiança. Né? A gente fica, meu Deus, se eu desse dízimo esse mês, eu vou me apertar e tal. E aí você termina não fazendo por falta de confiança. Mas Deus entende. Mas isso não pode ser um ato perpétuo na nossa vida. Temos que crescer e desenvolver ao ponto de não olhar para dízimos e ofertas... Como algo que vai impedir a gente de avançar. Não se apegar às coisas, irmãos, eu não sou apegado a nada. Aquilo que Deus manda largar, eu largo. Se Deus mandar, eu dar, eu dou. Não faço. Objeção por nada. Sabe por quê? Porque eu desenvolvi um, um conhecimento e um entendimento com o Senhor. A minha vida de justiça hoje não é porque eu entrego meus dízimos e minhas ofertas. A minha vida de prosperidade hoje não é porque eu entrego meus dízimos e minhas ofertas, não. A minha vida de prosperidade é porque eu entrego dízimos e ofertas. Consciente. E quanto mais eu planto, quanto mais eu planto, mais eu colho. Paulo diz, olha... Aquele que semeia pouco, colhe pouco. E o que semeia muito, colhe muito. Ponto final. A lei está lançada. Quem quiser se beneficiar com ela, siga ela. Se você plantar um pouco, colhe pouco. Planta muito, colhe muito. Isso tem a ver com você ser mais justo ou menos justo? Não. Tem. Tem a ver com a lei. E quando você aciona uma lei a seu favor, você é beneficiado. E a consciência de justiça vai te livrar de todo tipo de condenação que o diabo gosta de trazer para impedir você de avançar. E a tua vida, tua fé, ela está literalmente ligada à tua vida da consciência de justiça. Porque aqueles que andam em justiça, eles conseguem andar em uma fé sobrenatural. Vou dar um exemplo para você entender. Você decidiu fazer um jejum. Você, você disse, ah, vou genjuar essa, essa semana. Aí você começa a genjuar e tal. Aí, lá para quarta-feira você esqueceu que está genjuando. E aí você comeu de manhã, sentou né, naturalmente como hábito. Porque tem algo interessante que diz que o hábito ele é mais forte que o desejo. Então, por mais que você... Você acordou na segunda-feira consciente do jejum e jejuou Você acordou na terça-feira consciente do jejum e jejuou Mas você tem o hábito de acordar todas as manhãs e tomar café Aí naquela quarta-feira você esqueceu E aí você comeu, estava lá comendo que você está na metade do pão Você lembrou que está na semana de jejum Eu disse, Meu Deus, misericórdia, Senhor me perdoe Aí alguém manda uma mensagem para você Irmã você tem como ver aqui em casa. Meu, meu cunhado está endemoniado. Eu queria que a irmã orasse para expulsar o demônio dele. Na mesma hora, a condenação bate na sua cabeça. Você vai expulsar o demônio nem pecado. Porque você disse que ia genjuar. Mas não conseguiu genjuar. E vai chegar lá na cara de pau e dizer, sai em nome de Jesus. Eu o não assim, não. O diabo começa a trabalhar na sua consciência por uma coisa que não impediu em nada a tua vida de justiça. Você é o mesmo justo quando começou o jejum, é o mesmo justo quando quebrou o jejum, é o mesmo justo quando terminou o jejum. Você não é mais justo do que quando começou, no meio ou quando terminou. Você é o mesmo. Você não vai aumentar o poder do sangue sobre você fazendo jejum. Mas aí a consciência que o diabo gosta de trazer, porque a gente somos peritos em fazer promessas a Deus, que demoramos a cumprir. Eu não sei, estão falando por mim, tá? falo eu, digo eu, não vocês. né? Somos peritos em fazer promessas a Deus. Para esse ano eu vou orar mais. Beleza, aí está em março e nada de orar mais. Eu vou ler mais a Bíblia esse ano. Está em março e nem terminou ainda Mateus. E assim sucessivamente. E o diabo pega essas brechas, essas falhas de imaturidade nossa. Porque é imaturidade somente. E vem com a condenação de que você não pode, não, não tem, não tem direito. E Deus não trabalha assim. Ele trabalha. Eu lhe justifiquei por meio do meu filho Jesus Cristo... E quando eu olho para você, eu vejo a minha justiça em você. Direito, acesso ilimitado a tudo que eu conquistei para você. E você precisa desenvolver também essa consciência para que a sua fé seja plena. Quando sua fé é plena nessa área, irmãos, você começa a desenvolver uma vida melhor. E o último pilar né, nessa, nesse, nesse processo, confissão, ações de graças, conhecimento, consciência de justiça, um dos últimos Pilatas, tá lá no finalzinho, penúltimo livro da Bíblia, Judas, vai lá. Judas, no capítulo. Só tem um capítulo, né? Lá no versículo 20. Ele diz assim, ó. No verso, Vamos ler a partir do, do versículo 18, para você entender melhor. Os quais vos diziam, no último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no espírito, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Veja, ele fala de um tempo que estamos vivendo hoje, onde os homens né, eles são escarnecedores, vivem uma briga eterna por questões sexuais. Nunca se, nunca se foi é, é, tão bombardeado com essa questão de imoralidade sexual como estamos vivendo hoje. E a gente vê muitos cristãos entrando nesses debates, se está certo, se está errado. E na verdade a Bíblia diz assim, vós porém amados, edificando-vos ou fortalecendo-vos, fortalecendo a sua fé Santíssima, orando no Espírito. A oração no Espírito, também conhecida como oração em línguas, é algo que vai fortalecer a tua fé. Se você tem o hábito cotidiano de orar em línguas, isso vai trazer um fortalecimento para a tua fé. Só que você precisa do conhecimento. Você precisa da palavra de Deus. É como se você quer ir para a academia sem se alimentar. Vai ficar difícil. Mas quando você se alimenta bem da palavra de Deus e você separa um tempo para é, orar no Espírito, isso dá uma estrutura à tua fé que não tem, irmãos, quem possa parar você na fé. Eu percebo que as pessoas, elas querem ter uma fé forte, uma fé que mova montanhas, mas elas não estão cuidando dessa fé. Elas não estão dando manutenção à sua fé. Estão exigindo da sua fé sem a devida manutenção. E orar todos os dias, separar um tempo para orar no Espírito, isso deve ser é, reservado por nós, para que a nossa fé seja forte dificilmente eu vejo alguém forte na fé que não tem tempo de comunhão ou de qualidade com Deus. Todos os pastores que eu, que eu tenho oportunidade de conversar porque estão passando algumas dificuldades, a primeira coisa que eu pergunto, como tem sido o seu tempo de comunhão com Deus? Ah, pastor, nem tenho tido mais tempo com Deus. Ele comprometeu aquilo que fortalece ele. E aí agora ele está precisando de força, mas não tem porque Quem fortalece ele? A Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você tem força em si mesmo sozinho? Não. Dificilmente vamos ter uma fé forte, irmãos, se não estamos nos fortalecendo no Senhor por meio de oração. A oração é uma arma poderosa que todo crente deve desenvolver. Ah, pastor, mas eu não tenho chamado de, de intercessão. E eu não estou falando aqui, a Bíblia não está falando sobre chamado de intercessão aqui, irmãos. A Bíblia está falando sobre, em tempos difíceis, você separar tempo para orar no Espírito. E não estar tá se envolvendo com todo tipo de contenda e confusão. Quando tiver pessoas discutindo bobagem, não vai discutir, vai orar. Amém? Hoje nós temos grandes ladrões é, é, da nossa, da, do nosso tempo. É, algumas pessoas dizem assim Ah, eu queria muito viver como a igreja primitiva Talvez fosse bom o tempo da igreja primitiva Porque no lugar de estarmos com um decreto Que só 50 pessoas pudessem congregar A gente estaria com um decreto Dizendo que pega todos os crentes para jogar para os leões comer Quer viver no tempo da igreja primitiva? <risos> Amém então, irmãos, às vezes, a Ah, era bom o tempo de antigamente. É, porque antigamente os homens levavam mais tempo em oração. Quem já viu falar de um homem chamado Beninim? Na época que Beninim estava no auge do seu, do seu ministério, principalmente aqui no Brasil, era muito difundido o material dele, os livros, as coisas, e tem 12 livros dele... Bem-vindo Espírito Santo bom dia Espírito Santo. Eu li esses livros, tem algumas espinhazinhas, se você for querer um dia adquirir para ler esses livros, tem umas espinhazinhas, mas se você tiver base doutrinária, você não se engasga com elas não, amém? A, a, a gente entende isso, por isso que o conhecimento é importante, porque quando você está lendo coisas, a, as pessoas são tendenciosas a colocar o que elas pensam ali como uma doutrina. E o que elas pensam não é doutrina, doutrina é o que Deus deixou para nós. Amém? E eu, ao ler esses livros, eu vi o quanto ele tinha uma intimidade muito profunda com o Espírito Santo E foi um período, isso em 2007, quando tinha a oração pela manhã na igreja E uma irmã um dia chegou para mim e ela disse assim Pastor, eu queria tanto que o Senhor orasse por mim Para que eu tivesse a mesma unção de Beninim E eu achei muito justo o pedido dela, mas também muito falta de, de conhecimento por quê? Porque, primeiro, a unção não pertence a homem algum para dar o que não tem. Ninguém dá o que não é seu. A unção é do Espírito. Amém? E Beninim andou naquele nível, não porque ele foi escolhido de uma forma diferente, mas ele decidiu viver de uma forma diferente. Beninim, na época, orava, em média, oito horas por dia. Ele tinha oito horas por dia da, da vida dele, dedicado só para orar. Ele não fazia outra coisa, senão estar mergulhado no seu quarto de oração. E quando ele saía de lá, saía debaixo de um poder sobrenatural. Isso vai acontecer com qualquer cristão que decidir orar durante anos, oito horas por dia. Vai ser notório que a sua vida vai ser diferente. Amém? E o poder que você tanto almeja, tanto deseja, vai começar a se manifestar. E quando ele começar a se manifestar, se você não souber o que fazer com ele, vai ser somente um poder. Amém? Mais nada. E tudo esse poder precisa de conhecimento, precisa de base bíblica para você não fazer errado com ele. Porque por mais poder que a igreja de Coríntios andava, e ainda assim Paulo teve que corrigi-los como usar o poder direito, eles andavam no poder, irmãos, mas era uma igreja que vivia atitudes carnais viviam carnalmente, e Paulo estava repreendendo -os, repreendendo eles por causa disso, então é muito importante a vida de oração, sim, ela é importante, mas com todos esses pilares, é, confissão do que você, como você está falando todos os dias, conhecimento, o que é que você está aprendendo todos os dias, consciência de justiça, o que é que você tem de entendimento que você já é justificado dentro do Senhor. É, oração diária, você ter um tempo para comunhão, para relacionamento com Deus. Essas atitudes simples, coisas simples, elas vão fortalecer a tua fé a tal ponto que quando circunstâncias vierem com toda a força e baterem em você, vão se deparar com o escudo da fé, mas tão forte, tão forte, que não vai romper, não vai penetrar, nem vai pegar em você. Você pode até sofrer um impacto, né? Por causa que se você está segurando o escudo e algo é lançado contra você com força Você vai sofrer o um impacto Mas o escudo da fé não vai quebrar O escudo da fé vai, te, vai impedir que aqueles dardos inflamados do maligno Ultrapassem e enfiram você Então se nós, como cristãos, não soubermos dar manutenção à nossa vida espiritual, irmãos Como devido, a gente vai ter problema porque agora está tudo bem dentro da igreja, veja que fluir o louvor. Meu Deus, como o louvor nos ajuda. Como é bom o ambiente, como é bom a palavra que nos fortalece. Mas ei, a gente não pode estar tá com o grupo do louvor na nossa sala cantando toda hora. Não, né, mesmo hoje com os aplicativos, né, você, até que você pode ouvir o, o, a pregação quatro, cinco, seis vezes, se você quiser, isso é bom, vai fortalecer você, mas ainda assim não vai isentar você de ler a Bíblia, não vai isentar você de orar, não vai isentar você de confessar a palavra. E o mundo está concorrendo contra a palavra. Eu preciso desenvolver a minha fé. Esses cinco pilares que eu te passei nessa, nessa manhã, eles são pilares fortalecedores da tua fé. São coisas que se estiverem bem atentas, dificilmente sua fé vai vacilar, sua fé vai, ser, vai naufragar. E a Bíblia fala que homens naufragaram na fé. Porque deixaram o mundo natural corromper suas mentes. E eu não quero naufragar na fé e nem quero que aqueles que me escutam também naufraguem na fé. Eu quero que você seja gigante na fé. Eu quero que você creia até mais do que eu. Eu quero que você avance e viva o propósito de Deus dentro daquilo que Deus tem para você, por meio da fé. Você só vai conseguir, você só vai conseguir cumprir a carreira de Deus por fé. Porque quando você decidir dar um passo para o projeto de Deus, vai exigir fé de você. Por mais simples que seja. Ah, eu vou viver só do ministério. Vai exigir fé. Ah, eu vou, eu vou crer para sustentar a obra do Senhor. Vai exigir fé. Eu vou crer para meus parentes se converter. Vai exigir fé. Porque quando você começar a orar por eles, parece que eles vão piorar. Mas você começa, continua declarando. É do Senhor. Cada um deles é do Senhor. Cada um deles é do Senhor. E aí você não abandona a sua confissão. Mesmo que o natural diga que não vai, que não parece, que não está. Mas você não abandona a sua confissão. Eu sempre tenho ensinado, eu tenho, eu tenho orado. Os meus irmãos, as duas extremidades não é, não é cristã ainda. O irmão mais velho e o irmão mais novo. Somos em seis, o irmão mais velho não é cristão, nem o irmão mais novo. E eu fico orando nas duas direções, né, para que eles nasçam de novo. E aí eu sempre falo para minha mãe, porque eu não sofro tanto com isso. Claro que eu me entristeço de não querer, de saber que se Jesus voltar agora, a, a vida do meu irmão vai estar tá muito limitada. E se ele morrer hoje, ele vai para o inferno. Eu não quero isso para a vida dele eu acredito que ninguém quer isso para parente nenhum, não é verdade? Mas eu tenho uma oração que eu faço por ele. E eu agradeço a Deus todos os dias, louvando a Deus pela vida dele. E eu ensino essa oração também à minha mãe. Né? Mas de vez em quando, porque ela não tem toda a estrutura da palavra que eu tenho, eu pego ela né, confessando errado. Eu pego ela dizendo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com esse meu filho... Tal, e eu digo, não, mãe, só renda graças. A gente não já orou por ele. Ele, 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 que ele vai ser salvo, só renda graças. Então, aí quando meu irmão chega bêbado, com aqueles problemas todos, aí ela ah meu Deus, o quê, quero... mas eu oro, eu já orei tanto, já pedi tanto. Aí ela já pediu para Nossa Senhora, já pediu para Jesus. Já... Quem você possa imaginar, ela já fez pedido, já fez promessa, que ia fazer tantas coisas. Mas veja, o desespero dela Para alcançar algo Onde na verdade A salvação dele já foi providenciada Os olhos do entendimento dele só precisam ser abertos As escamas que cegam ele só precisam cair por terra E ele só precisa reconhecer a salvação Eu oro sempre Agradecendo a Deus pela salvação dele Se Deus foi poderoso para salvar, salvar o meu pai na semana que o diabo parou o coração dele, eu acredito que Deus também vai salvar as duas extremidades. Porque se teve uma pessoa que eu imaginava que nunca ia aceitar Jesus, era meu Pai. Mas Deus, na semana que o diabo trouxe um infarte para a vida dele, naquela semana ele tinha aceitado Jesus. E hoje ele está no Senhor. O velho Batata está no Senhor. Você entende? Por causa de quê? Por causa da sua fidelidade. Por causa daquilo que você se posiciona em Deus. Chega o um momento que Deus cumpre a palavra só por amor a você. Quantas mulheres tiveram seus cônjuges, seus maridos salvos nos, últimos, nos, nos 45 do segundo tempo? Por causa de quê? Que nunca abandonaram a sua confissão. Nunca entregaram suas confissões ao, a Satanás ou à incredulidade Claro que nesses processos leva, demanda tempo E às vezes a gente não sabe muito bem como, como processar Mas não é o seu caso, você tem tido conhecimento Você tem a Bíblia, você tem a palavra E tudo que Deus prometeu a você vai acontecer Imagina isso em todas as esferas Imagina alguém que sofreu financeiramente a vida inteira mas decidiu daqui para frente ser fiel ao Senhor, como, como diz respeito à sua vida financeira, e ver Deus prosperar gradativamente. Gradativamente. Eu tenho uma nota no meu coração, irmãos, que esses últimos anos da igreja sobre a terra, Deus vai prosperar demais o seu povo. E não é para a gente sair por aí arrotando dinheiro, não. É para que a gente continue financiando o reino, porque precisa do financiamento do reino. Talvez ninguém tenha o chamado de ir para África, mas nós vamos encontrar as pessoas que têm e vamos mandá-las. Talvez ninguém tenha o chamado de ir para o sertão do Piauí, mas a gente vai encontrar as pessoas que têm esse chamado e vamos financiá-las lá. Talvez ninguém tenha o chamado para ir para Fernando de Noronha. Eu vou? Brincadeira. Talvez as pessoas tenham o chamado de ir para os Estados Unidos e nós queremos financiar a obra. Queremos enviar os missionários para os Estados Unidos, para a África, por, para onde for o chamado. Isso vai, requer, vai requerer o que da gente? Recursos. Recursos. Que Deus vai trazer para a igreja, para o corpo de Cristo. Não é para a gente arrotar dinheiro, não, irmãos. Não é para que você ande desfilando com o seu carrão, não. Pode desfilar, é presente de Deus mesmo. Quer morar numa casa boa, pode morar, é presente de Deus mesmo. Mas a obra precisa ser feita. A gente precisa ser fiel em dízimos e oferta para levar a obra missionária ao campo missionário. Então. O que Deus tem me feito prosperar É porque a gente tem feito a obra missionária Temos investido em pessoas Desde que eu me entendo por, por, por cristão Que eu tenho o desejo de investir em pessoas E eu faço Eu faço Eu não boto um altidó Para que todo mundo veja o que eu faço por todo mundo não Mas uma coisa é certa O fruto do que Deus tem me prosperado É fruto do que eu tenho feito se eu parar de fazer, para de fluir. Se eu investir ainda mais, flui ainda mais. Você entende? Então que essa palavra, nessa manhã, possa trazer revisão, manutenção à sua vida de fé. Que você possa verificar em que nível sua fé está, para você poder ajustá-la e avançar para um nível maior em Deus. Amém? Em nome de Jesus. Fica de pé, eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças pela nossa fé forte, pela nossa fé fortalecida na tua palavra. Eu creio em nome de Jesus que vamos viver em tempos sobrenaturais. Eu creio em nome de Jesus que vamos andar em um nível maior de fé e ousadia para cumprir com excelência a carreira que você nos propôs, Pai, sobre essa terra. Não seremos negligentes à visão, não seremos negligentes... Ao chamamento aos nossos corações Seremos fiéis, Pai E andaremos, Pai Debaixo de uma Ousadia Sobrenatural Assim eu oro em nome de Jesus Que você possa ser edificado E fortalecido na prática Dessa palavra, nessa manhã, amém? Seja abençoado na prática da palavra